0: 펑코, 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 원원 펑코. 예, 아, 승윤상입니다. 나라가 꼴이 아닌데 이 저녁에 이 귀한 시간에 불러주셔서 건축을 가지고 건축과 도시를 가지고 이야기 하게 해주셔서 대단히 고맙습니다. 어, 아마 최근에 책을 어, 책을 다가 예, 보이지 않는 건축 움직이는 도시라고 하는 이름으로 책을 내어서 예, 출판사에서 한번 예, 책 팔기 위해서 모임을 갖다가 예, 한번 해달라 그래서 기꺼이 승낙을 했습니다. 굉장히 분위기가 좀 예, 좋네요. 어, 책의 내용을 설명할 수도 있겠, 있겠지만은 어, 책 내용은 어, 대부분 우리 사회에서 벌어지는 어, 이 사, 어, 현상에 대해서 건축과 도시로 설명하려고 노력한 것이라서 전체가 이게 어, 단편적인 사항이라서. 그보다는 평소에 제가 어, 이 건축에 대해서 도시에 대해서 생각하고 있는 말을 어, 가지고 보통 어, 이야기를 갖다가 하는 스토리를 다시 꺼내어서 어, 한번 이야기를 갖다 엮어 보도록 하겠습니다. 가지고 온 제목은 어, 사실은 어, 지문입니다. 지문이란 말은 어, 제가 만든 말이고요. 어, 이게 손에 있는 지문이 아니라 땅지자 글문자를 써서 제가 땅에 있는 땅에 쓰는 글 영어로도 랜드스크립트라고 이 사전에 안 나온 말입니다. 제가 만든 말인데 저는 건축이나 도시를 땅에 쓰는 글자로 이렇게 이해를 갖다가 하고 어, 이 생각으로 이제 여러 가지 작업을 하고 있기 때문에 오늘 이 내용을 중심으로 해서 말씀 어, 드려보도록 하겠습니다. 독일의 철학자 하이데크가 인간의 존재에 관해서 이렇게 이야기를 했습니다. 인간은 어떻게 존재하냐면 은 건축을 통해서 존재한다고 이야기했습니다. 땅의 건축을 지음으로써 정주함으로 존재한다고 그랬는데 이 이야기는 사실은 서양의 어, 철학사에서는 대단히 혁명적인 이야기입니다. 하이데크 이전에 서양의 철학자들은 인간의 존재를 우리의 이성에 있다고 이게 주장해왔습니다. 이디아나 로고스나 아르키나 같은 추상 명사 속에서 우리의 존재를 찾았는데 하이데크는 그게 아니라 우리 땅이라고 하는 현실적인 그런 장치 위에 건축이라고 하는 작업을 통해 존재한다고 이야기했습니다. 그래서 하이데크 철학을 토폴로기 땅에 관련된 담론으로 이렇게 이해하는 사람도 있습니다. 그와 더불어서 휠 드린의 시를 하나 인용을 합니다. 시적으로 인간은 거주한다. 이게 뭐 시, 시처럼 근사하게 뭐 서정적으로 이 인간은 거주한다고 하는 게 아니라 시리, 시라고 하는 것은 모름지기 시인이 자기의 모국어를 가지고 시어를 통해서 세계를 갖다 구축하는 그 결과인데 그렇게 시, 어, 세계를 구축하듯이 인간은 거주한다고 하는 얘기입니다 이렇게 설명드려도 잘뭐 이해가 안 되실 게 뻔해서 요는 나중에 다시 한번 거론하면서 말씀드리도록 하겠습니다. <웃음> 서양의 건축에서 가장 중요한 건축이 서양 건축 사에서 가장 중요한 건축이 무엇일까 어, 이론의 여지가 없이 이 건축입니다. 이 빌라 로톤다라고 하는 르네상스 시대 이탈리아 북부 도시인 비첸차 라고 하는 도시에 안드레오 팔라디오 라고 하는 르네상스 최고의 건축가가 설계해서 지은 집입니다. 16세기 어, 후반에 이제 지은 집인데 이집 이전에 있던 서양건축이 여러가지 갈래로 있다가 이 집으로 인해서 통합이 되어서 이 이후로 지어지는 모든 서양건축이 이 집의 정신을 기반 으로 어, 예, 지어지고 있습니다. 심지어 2 1세기는 지금 어, 지금 오늘날까지도 서양건축의 내면에 흐르는 어떤 생각은 이 집이 가진 정신입니다. 이 집을 설명드리면 오른쪽 위에 도면을 이 평면도인데 평면도를 보시면은 정사, 정사각형의 어, 도상을 땅 위에 어, 설정을 해놓고 이걸 십자로로 예, 분할을 합니다. 그리고 가운데 둥근 홀을 두고 이 둥근 홀을 점거한 집주인. 이 집주인은 그 당시 은퇴한 카톨릭 사제입니다. 이 사람이 양 사방으로 통로로 통해 보이는 바깥의 경치를 관찰하고 저에서 내가 세상에서 가장 존귀한 자라고 인식해 하는 게이 집의 정신입니다. 바깥은 내가 싸워서 이겨야 되는 그런 어떤 적이고 나는 건축을 통해서 보호받는다고 하는 생각입니다. 그래서 이 도그나 이 집의 어, 이 내용 어, 내 내부를 보면 이게 확실한데 내부의 둥근 홀의 지붕은 만신들이 조각되어 있어서 이제호수를 비롯한 만신들의 도움을 받는 보호함을 받는 내, 나는 세상에 가장 종교한 자라고 인식해 하는 집이라는 얘기입니다. 따라서 이 집은 언덕 위에 우뚝 섭니다 지금도 비첸차 교회 어, 우뚝 서서 주변을 굴림할 듯이 서 있는 집이 이 집입니다. 그래서 동락 홀로 즐기겠다고 하는 이 지배적 그런 생각이 있는 게이 집입니다. 이 집이 우러지어진 모집들이 이 집의 번안이었습니다. 그런데 예, 최근에 지어진 이 집을 보시면은 아, 포르투갈의 알베르토 깜포 바이스라고 하는 사람이 지은 집입니다. 노골적으로 이 평면을 그대로 이제 카피를 하죠. 어, 정사각형의 평면을 놓고 이게 십자로를 만들고 가운데 주인이 점거하는 가장 중요한 공간이고, 벽은 보시면은 아주 완강한 그런 어떤 어 이게 선으로, 이게 구획되어 있어서 외부는 완전히, 외부와 완전히 단절되고요. 여기 창문 하나 있고 문하나 있어서 외부는 적대적 존재로 그 간주하는 게이 집입니다. 그러니까 450년 전의그필라로톤더와 생각이 똑같다고 하는 이야기입니다. 피던 이 도면을 보시면은. 어, 건축하시는 분들은 대부분 압니다. 이이 어, 건축을 만든 사람 이름 그리고 이이 이 도면으로 대표되는 건축들이 20세기를 아주 지배한 그런 어떤 어, 위대한 건축들이었습니다. 다 기능도 다르고 어, 시대도 조금씩 다르지만은 이 도면을 보시면 금방 여러분들도 건축을 모르시는 분들도 금방 짐작할 수 있습니다. 공통적인 분모라고 하는 게 이. 가운데 중요한 공간이 있고 주변부를 구성하고 있는 이런 유의 생각 이게 단일 중심의 체제를 구축하겠다고 하는 것이 빌라로튼다 적어도 빌라로튼다부터 지금이 시대까지도 아주
1: 강건하게
0: 지속 되는 서양 건축의 바탕이라고 하는 겁니다. 이게 서양 건축의 미학이고 서양을 주장해왔던 그런 어떤 오부제적 어, 그런 상황이고 우리가 건축을 왔다가 서양 건축에서는 예술이라고 강변해 온 그런 내용이었다고 한 겁니다. 이 집과 거의 같은 시대입니다. 안드로팔라디오보다도 18년을 먼저 태어난 회제 이언적이 이 집을 짓습니다. 그러니까 거의 같은 시대에 이제 지은 지구의 반대편에 있는 집인데 이 동락당이라고 하는 집을 회제 이언적 선생이 짓습니다. 회제 연적은 16세기 초의 중종시대의 성, 대성리학자입니다. 어, 중앙정쟁에서는 실패해서 낙창에서 어, 고향에 내려가는데 원래 고향은 양동마을입니다. 양동마을은 손씨와 이시가 합심해서 지은 을인데 여기에 회제 연적의 본처가 살고 있었지만 은 정쟁에 실패한 몸이라서 본처가 있는 데는 가기가 싫었던 모양입니다. 그래서 안강에 그 근처에 있는 안강에 가서 첩실이 살고 있던 작은 집을 증축을 해서 지은 집이 동락 땅이라는 집입니다. 동락, 홀로 즐기는 집 이렇게 쉽게 우리가 번역할 수가 있겠습니다. 이 집의 평면도입니다. 보시면 은 연이 방가집처럼 있을 거다 있습니다. 안채도 있고 사랑채도 있고요. 뭐 사당도 있고 정자도 있는 한약 450평 남짓한 대지 위에 이 집이 서 있습니다. 이 집은 가보면, 가신 분도 있겠지만 조금 이상합니다. 굉장히 집이 낮아요. 담장도 낮지만 그 담장 안에 있는 건물도 낮아서 마치 땅으로 꺼질 듯한 분위기를 갖다가 풍기는 게이 집입니다. 이 집은 회재의 연적이 성리학적 입장에서 지었기 때문에 주변의 산을 전부 다 의인화시켜서 산이 경계라고 이게 믿었어요. 그리고 산을 전부 다 이름을 정하고 산이 경계니까 이제 어이 대문이 원래 없었죠. 대부분 이런 성리학자의 집들이 다 그런데 이게 이제 대문이 없이 외부에 노출된 부분이 이 부분입니다. 가운데 보이는 부분이 이제 이 집을 내부로 들어가는 문이겠죠. 들어가려 보니까 오른쪽에 아주 정갈한 담장으로 돌려쌓인 집이 아닌 공는데 이것은 사람이 사는 집이 아니고 공수관이라고 불리는 그런 어떤 어, 창고입니다. 이 집을 지나서 이 아까 보이는 어, 이, 어, 입구 쪽으로 들어가 보면은 이게 입구 영역입니다. 들어가는 문이 두 개가 있고 왼쪽에 하나, 오른쪽 끝에 하나. 그리고 오, 오른쪽 가까이는 어, 어, 계곡부가 있는데는 있는 계곡으로 들어가는 어, 통로라서 몸을 돌려서. 왼쪽 첫 번째 있는 문을 통해서 들어오면 이렇게 깊고 긴 마당이 나옵니다. 함옥이 돼서 뭐 조금만 우리는 대부분 조금은 상신 갖고 있으니까 왼쪽은 왼쪽과 오른쪽은 지붕 높이도 다르니까 왼쪽은 이제 아래 것이 살고 윗집은 오른쪽 집은 윗사람이 살겠죠. 이게 이제 행랑마당입니다. 몸을 돌려서 금방 들어온 문을 보면은 그는 그러니까 이 문이라고 하는 게이집 전체의 대문이나 마찬가지인데 크기에 비해서 굉장히 작습니다. 왜 이렇게 작게 만들었을까? 틀림없이 이 공간을 갖다가 위조시키려고 하는 이 공간을 갖다가 밖으로 새는 아, 세능 기운을 갖다 막으려고 아주 개구부를 작게 만든 게 틀림없습니다. 그러니까 이 공간에 붙어 있는 안처의 마당은 굉장히 비밀스럽고 보호받는 공간이라서 여기는 어, 이게 안주인과 다시 몸을 돌려서 나와서 이에 예, 어, 바깥 사람 어, 남자들이 거치하는 사랑채 어, 마당 문을 열고 들어가면 이렇게 이제 사랑 마당이 나오고 왼쪽에 보이는 건물이 이제 사랑채입니다. 근데 이 사랑채가 조금 이상합니다. 보통 사랑채는 주인이 하인 이에 어, 예, 어, 마루에 앉아서도 마당에 서 있는 하인을 구보 보기 위해서 사랑채의 레벨이 한 1.5m 내지 한 2m 좀 높은 게 상례인데 여기는 거의 사랑채의 바닥 레벨이나 마당의 레벨이 거의 거의 똑같아요. 비를 피하기, 물을 피하기 위해서 한단 올리고, 뭐 구두를 떼야 되니까 한단 올는 이런 이런 정도입니다. 왜 이렇게 낮을까? 다시 이제 사랑채로 들어와서 마당을 보면은 거의 이게 마, 음, 마당 레벨이나 이 사랑채 내부의 레벨이 거의 비슷합니다. 그러니까 여기에서는 사랑채라고 하는 건축의 존재가 별로 없고 이 마당이라고 하는 존재가 굉장히 중요하게 대도가 되기 시작한다고 하는 것을 은근히 느낄 수가 있습니다. 이 마당 이런 유의 마당이 이 집의 곳곳에 퍼져 있는 겁니다. 들러는뭐 이게 외부를 갖다 경계하기도 하지만 들러는 목적 없이 그냥 나무만 있는 이런 유의 마당도 있습니다. 수상한 것이 이 집에 있는 사당으로 한 통로인데 보통 사당은 어 조상을 신위를 모시고 있기 때문에 경건한 한 곳이니까 평지에 집을 짓더라도 일부러 흙을 갖다가 높여서, 높여서 언덕을 만들어서 집을 짓는 게 보통 상례거든요. 그런데 여기에서는 사, 어, 사랑, 사당의 랑사 레벨이나 어, 거주하는 레벨이나 거의 똑같고 대신에 중간에 이제 마당을 하나, 한 겹을 하나 더 뒀죠. 그러니까 이 경건한 영역을 가기 위해서는 철저히 마당을 다른 유의 마당을 통해서 분위기를 전환시킨 겁니다. 철저히 이지만 마당적이라고 얘기할 수가 있습니다. 가장 이상한 곳이 이 집에 있는 정자입니다. 보통 파빌리온이라고 하는 이 건축은 단독으로 언덕 위에, 혹은 산 위에, 바위 위에 이제 짓는 게 보통인데 여기 있는 정자 이름은 계정이라고 부르는데 굉장히 사진으로 보면 그냥 굉장히 아름답거든요. 그 정절가 어디냐 물어보면은 저희 뚫려 있는 부분이 이게 정자라고 이야기를 합니다. 이 정자가 독립되지 않습니다. 이 담장의 연장선상에서 이 정자가 있는 겁니다. 이참 희한하게 이를 때가 없습니다. 처음 가는 사람들은 고개를 갸우뚱을 수밖에 없습니다. 정자가 들어가면 정자는 이 외부하고 있는 면해져 있습니다. 그런데 정자에 정자 앉아서 외부를 보지 않고 내부를 보면 은이 정자는 한낱 이 마당을 형성하기 위한 도구로 쓰였다고 하는 것을 아, 금방 알 수가 있습니다. 그니까, 러 여기에서 이제 많은 사람들이 인식합니다. 아, 이 집은 마당을 위한 집이구나 하는 어, 이 생각을 갖다가 어, 가질 수가 있습니다. 정자에 나와서 정자는 외부로 보면 거의 완벽하게 독립된 공간처럼 보이고, 외부로 완전히 나와서 보면 금방 있었던 정자가 이렇게 독립된 어, 집으로 나타납니다. 안에서는 담장의 연장 연장성산 혹은 하나의 도구로 쓰였는데 이렇게 독립된 집으로 나왔습니다. 시점을 더 멀리 보면은 금방 온 정자와 왼쪽에 있는 사랑체가 이렇게 아주 아름다운 풍광을 자랑하고 있습니다. 이 집을 그린 평면도가 이렇습니다. 이 평면도는 옛날에는 이렇게 평면도 그리지 않았겠죠. 요즘 현대의 건축학자들이 이제 평면을 실책해서 그렸습니다. 이 평면을 보시면은 제일 중요한 기능이 뭔지를 갖다 보니 보이지 않습니까? 안체가 메인 빌딩같이 되어 있고요. 나머지는 부속빌딩처럼 이렇게 그려져 있습니다. 담장은 있으나 마나 이게 없습니다. 오히려 디테일하게 대청의 패턴, 문의 방향 등등이 아주 디테일하게 그려져 있습니다. 옛날에는 이런 류의 도면을 갖다 못 그렸습니다. 실치를 갖다 하는 게 어, 이 힘들었죠. 도면도 작도하는 방법이 이렇게 없었습니다. 그렇지만 옛날에도 집을 지을 때는 도면이 도면을 누군가가 누군가 그렸습니다. 주로 집주인이 양반이 그렸습니다. 회제의 연적이 틀림없이 도면을 그렸습니다. 어, 그 도면이 남아 있지는 않지만은 타, 제가 어, 어떻게 도면을 그렸을까 유추하는 일이 그렇게 어렵지는 않습니다. 거의 틀림없이 이렇게 그렸을 겁니다. 붓으로. 이렇게 도면을 그렸습니다. 회재가 그린 도면을 보면은 이런 왼쪽 그림처럼 디테일이 전혀 없어요. 칸수, 칸수를 갖다가 이게 정하고 그칸 앞에 놓이는 마당의 크기를 정하고 그 마당의 건너편은 집과의 관계를 정합니다. 그러니까 철저히 회재의 도면에는 집의 공간의 크기와 관계를 갖다가 회재는 이렇게 그립니다. 그러면 이 도면을 갖다가 그냥 복수에게 주면 은 복수가 이 도면, 도면을 보고 근거해서 주변의 정황을 갖다가 의식해서 어, 이 기초를 놓고 기둥을 세우고 어, 들보 틀고 뭐 지붕 올리면 집이 되는 겁니다. 그, 그래서 회재이이 이 옛날 그림을 어, 현대적으로 그리면 어떻게 그려져야 되냐면 은 이렇게 그려져야 된다고 하는, 하는 겁니다. 두 그림의 차이가 있습니다. 두 그림의 차이는 왼쪽 그림은 메인 빌딩이 보이지만 오른쪽 그림은 메인 빌딩이 아니라 공간이 보입니다. 그러니까 담장으로 담장이 확실히 표시가 되어 있고 담장으로 구획된 공간들이 이렇게 이제 주된 것처럼 이렇게 보인다고 하는 겁니다. 이 그림하고는 사뭇 다릅니다 그러니까 회 회자의 관심은 공간과 공간끼리의 관계의 관심이 있지 집의 모양이나 이런 데서는 목수가 한한 일이라고 하는 겁니다. 따라서 이 집을 볼 때. 이 집에서 나타나는 기와의 모양 이런 유어의 어, 어, 담장의 패턴 이런 등등은 목수가 한 일이지 회제가 한 일이 아닙니다. 회제의 관심은 오로지 이 안에 있는 공간과 이 안에 있는 공간 그전원의 공간끼리 관계가 회제가 생각했던 이 집에 관한 생각이었고 이걸 갖다가 이렇게 지어달라고 목수한테 부탁해서 이렇게 어, 되었다고 하는 겁니다. 그래서 회제는 수없이 많은 공간을 만들고 이 안에서 홀로 즐기는 게 아니라, 홀로 됨을 즐기는 집으로 이 집을 짓고 동락당이라고 이름 했던 겁니다. 그러니까, 이 집을 갖다가 이, 어, 우리가 구경을 간다 그러면, 은 우리가 구경, 봐야 되는 것은 이 집의 모양이 아니라, 이 집으로 형성되어 있는 공간의 구조와 공간 길의 관계를 보는 것이 회자의 생각을 잃는 겁니다. 이게 비단 이 동락당의 이야기만 아니라. 우리의 예집들을 보는 방법입니다. 우리의 예집들이 모든 우리의 예집들이 다 이런 공간의 관계지, 이런 집의 모양이 아니라고 하는 겁니다. 집의 모양은 그 모양을 갖다가 조각처럼 인식하는 그런 물체로 인식하는 오브제처럼 인식하는 것은 서양식 방법이라고 하는 겁니다. 심지어는 서양도 어, 이 21세기가 시작되는 2000년에 베니스 비엔날레, 베니스의 경연으로 미술하고 건축을 하죠. 고하 2000년대는 건축을 하는 해였습니다. 혁명적인 표고를 들고 나왔습니다. 덜 미학적인 것이 더 윤리적이다. 이런 이야기입니다. 이는 정말 경천 동지할 그런 어떤 생각의 전환이었습니다. 서양건축 사책을 쳐다보면 처음부터까지가 미학의 열거지, 윤리란 말은 찾아볼 수가 없는 단어입니다. 윤리는 나하고 나면 관계인데, 서양은 죽은 빌라로 뜬다처럼 비례나 그런 어떤 장식이나 어떤 형태나 스타일이나 이런 류에 관해서 기술한 것이지, 옆집과 이집과의 관계를 갖다 기술한 대목은 서양 주사 속에는 한 번도 없습니다. 윤리는 회제처럼 우리 선조들이 집을 지을 때 자연과 건축과 건축과 인간과 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 그 사이에서 그 사이를 관계를 한정시키기 위해서. 지불 윤리적 관점에서 지울 정이 우리의 방법이었습니다. 지난 시대 에 우리가 어, 이 세양의 미학이 현대화인 줄 알고 우리가 어, 몇 백년 동안 지켜왔던 유리를 다접버리고 미학을 쫓고 있는데 세양은 윤리가 더 맞다고 이게 어, 다시 선언하고 나오는 겁니다. 이 전시회 때 어, 등장한 하나의 작품이 있었습니다. 이 아. 어, 어, 이 작가 이름이 갑자기 생각이 안 나네. 아, 한스 홀라인. 한스 홀라인이라고 하는 이 오스트리아를 대표하는 근, 어, 건축가가 예, 어, 제출한 작품입니다. 베네스의 그물 위에, 전시관의 물 위에 판을 하나 떼어놓고 여기에 흰 모래 깔고 돌몇 군데, 몇 모디 갖다 놓고 이게 윤리적 건축이라고 이야기했습니다. 도무스란 잡지에서는 이 사진을 갖다 놓고 도대체 윤리가 어디 있냐 느 이런 이야기를 이런, 이런 합니다. 한소울라인은 굉장히 위대한 작가인데 이작 이 작품은 한소울라인의 창작물이 아닙니다. 이, 이 작품은 일본의 료안지라고 하는 절의 마당을 패러디해서 만든 겁니다. 그만큼 한소울라인은 이 베니스의 주제를 갖다 비웃고 싶었던 겁니다. 윤리라고 하는 것은 우리 서양인은 우리가 찾을 게 아니라 동양의 건축에서 아시아에서 찾을, 찾아야 된다고 이 주제를 비꼬았던 겁니다. 어, 이 작품의 원전이 이겁니다. 어, 교토의 북서부에 있는 료안지라고 하는 절의 마당입니다. 저는 한 어, 98년 99년에 이런던, 런던 불런던 대학에서 개어개원으로 개군, 1년을 갔다가 이게 어, 있었 적이 있는데 그 당시가 이제 세기 말이 돼 가지고 어, 많은 세미나나 이런 심포지움이 어, 미래 어, 21세기의 건축에 관해서 이야기를 할때 심심치 않게 듣는 어, 단어와 사진이 있었는데. 그 단어가 emptiness라고 한 단어였습니다. 비움 그 앞에 어, 형용사를 붙여서 indeterminate emptiness 불확정적 비움 이게 새로운 건축의 새로운 키워드라고 하면서 보여주는 사진이 바로 이 장면입니다. 이 장면을 항상 들고 와서 이게 비어있는 이 모습이 어, 어, 불확정적 어, 비움의 실체고 이게 미래세대의 21세기의 새로운 건축의 방향이라고 이 얘기하는 겁니다. 저는 이 료안지를 여러분 가봤기 때문에 너무도 잘압니다 이 과연 이 료안지 이 마당이 이 비움일까? 어 저는 뭐 결단코 부인합니다. 이 료안지 마당은 소위 선, 선정, 젠 가든이라고 해서 서양 사람들이 열광해 맞지는 않지만은 이 마당은 아침에 스님이 한번 나와서 빗자루로 쓸고 나면 아무도 하루 종일 못 들어갑니다. 어떤 것도 움직일 수가 없고 어떤 것도 더해 줄 수가 없는 상태입니다. 마치 비어있는 듯 하지만 얼음덩이가 가득 차워져서 누구도 손댈 수 없는 비움 어떻게 생각하면 동결된 비움이고 저는 죽은 비움이라고 얘기를까지 했던 차입니다. 왜 이렇게 저는 자신 있게 얘기할 수 있냐면 우리 선조들이 만든 이 아름다운 비움의 공간을 너무나도 잘 알기 때문에 그렇습니다. 세상에 있는 마당을 갖고 있는 건축들이 각 나라마다 다 있습니다. 그렇지만 우리 한국인이 만든, 우리의 선조가 만든 마당이 세상에서 가장 아름답습니다. 그런데 이 도면을 보시면 왼쪽은 일본 사람들이, 일본 사람이 만든 마당이고 중 가운데는 중국 중국의 건축업도 사업은 마당이 있고요 오른쪽 중동 사람들도 이뭐이 예, 알람브라 궁전이지만 이 마당이 뭐 있습니다. 일본 사람의 마당은 아까 조금 전에 설명드린 것처럼 쳐다보는 마당입니다. 뭐 전혀 이게 우리의 삶과 관계가 관계가 없습니다. 중국인의 마당은 가운데 길은 주인만 가고요. 양쪽 길은 하인이 사용한 통로라서 위계 질서 때문에 만든 마당이 중국인 마당입니다. 중동에 있는 마당은 일사 때문에 혹독한 일사 때문에. 어, 빛을 갖다가 직접 광선을 못 받으니까 마당에 반사되는 광선을 받기 위해서 만드는 게이 마당이고 그 광선을 시키기 위해서 물들이 항상 가운데 있는 게 중동의 마당입니다. 사람이 살수 없는 공간입니다. 그렇지만 우리의 마당은 어, 이렇게 비어있지만 은 어, 엄청나게 많은 다른 종류의 액티비티가 여기서 일어납니다. 어린애들이 놀아도 되고 제사를 지내도 되고 노동을 해도 되고 잔치를 해도 되고 축제를 해도 됩니다. 이 행동들이 다 끝이 나면 이렇게 비워져서 거주자로 하여금 사유의 세계로 인도하는 게 우리 선조들이 만든 이 마당입니다. 엄청나게 신비한 공간입니다. 세상에 이런 유의 공간을 갖고 있는 건축은 우리나라밖에 없습니다. 이 공간을 아주 단적으로 보여주는 원형질적 공간이 종묘라고 생각합니다. 종면은 이게 어 조선왕의 신위를 모시고 어 있어서 경건한 영역이죠. 도시는 보통 이게 번접한 곳도 있어지만 경건한 곳도 이제 있어야 되거든요. 그래야 도시가 이제 지속이 되는데 서울 같은 도시는 이게 경건한 곳은 거의 다 사라져 버리고 없습니다. 보통 경건한 곳은 무덤이나 이게 종교시설인데 무덤은 혐오 시설이라고 해서 우리가 다 쫓아보냈고 종교는 종교 시설은 상업 시설보다 더한 상업적 형태로 나타내는 게 우리 이제 서울에 있는 종교 시설입니다. 어, 그래서 저, 뭐 전체가이 어, 그런 도시는 어, 위험한데 그 가운데에서도 종묘가 서울의 한복판에 5만 유청평이 되는 그 넓은 면적을 차지하면서 한 강우대에 있어서서 서울, 서울이 지속하는 게 아닐까 생각되는 겁니다. 이소이이 이, 이 종묘는 어, 이 종묘정전이 100m가 넘는 건물이 주는 아주 압도적인 아름다움도 있긴 하지만 은 사실은 이 건물 때문에 아름다운 게 아니라 종묘정전은 종묘정전 앞에 있는 월대라고 하는 비어져 있는 공간 때문에 아름답다고 하는 걸 우리가 알아야 됩니다. 월대라고 하 공간은 공간의 성격은 이거는 종, 어, 신위를 모시고 있는 고, 어, 어, 위에서부터 상월대에서 1.5m 내려와 있고요. 우리가 일상의 삶을 사는 곳에서부터 1m 올라가 있어서 여기는 죽은 자와 산자가 서로 만나는 매개적 공간입니다. 지금도 조선왕의 신위를 모시고 있으니까 지금도 기능하고 있는 곳이고 지금도 가면은 우리가 죽은 자를 갖다가 만들 수 있는 공간입니다. 전 이게 우리가 가지고 있는 공간의 마당이라고 하는 비움의 공간의 원형질적 공간이 아닌가 생각됩니다. 뭐, 이렇게 비어져 있지만은, 이종묘제례가 모을 때는 이렇게 차워져서 전혀 다른 이 형식의 공간으로 이게 변하기도 합니다. 혹은 이렇게, 어, 이, 어, 비어, 이 비움 자체가 굉장히 중요한 힘을 갖다 발휘해서 이 서울이라고 하는 이, 어, 아 이휘황찬란한 도시가 그나마 지탱할 수 있는 그런 어떤 계기를 갖다 마련해 준다고 생각합니다. 그래서 한 오후 4시쯤, 비가 좀 부슬부슬할 어, 때한번 가보시면은, 어, 이 방문객들은 이미 다 빠져나간 직후라서 혼자서 월대 위에 서시면은 굉장히 색다른 그런 에너지를 갖다가 느낄 수가 있으리라고 저는 믿어 의심치 않습니다. 저는 지금도 제 건축의 정체성의 의문이 들 때는 곧잘 여기에 가서 배회하다가 오곤 합니다. 이런 요 비움의 아름다움을 사실은 우리 어, 이 한국인만 유독아는 것은 아, 뭐 아닌 것 같습니다. 영성이 어, 풍부한 그런 어떤 예술가들 그, 건축가들 이 비움에 관해서 이야기하는 사람 굉장히 많습니다. 그중에 한 사람이 제가 참 좋아하는 사람이 루이스 칸이라고 하는 어, 미국인 건축가인데 이 사람이 생물학 연구소라고 하는 이 어, 연구소 건물을 지어달라고 부탁을 받았을 때 태평양으로 향하는 땅에 있는데. 건물 하나만 지은 게 아니라 건물을 하나를 지을 것을 두 개로 나누어서 짓고 가운데를 마당을 두어서 비게 만들었습니다. 그러면 이 비워진 마당은 이렇게 이제 그림자가 이게 적당히 채워지기도 하고 긴 그림자가 나오기도 하고 혹은 어둠에 휩싸기도 하고 어 어떤 때는 이 낙조가 앉아서 이 공간 자체가 굉장히 아름다운 시간을 담는 그릇으로 변합니다. 그러므로 거주하는 많은 사람들이 아 사는 게 얼마나 아름다운가를 갖다 항상 느끼게 하는 그런 공간입니다. 이 비움 때문에 가능해진 그런 어떤 일이라고 하는 겁니다. 저는 이 입장에서 이 건축을 갖다가 여러 건축을 갖다 설계해 왔습니다. 이 수백당이라고 하는 어, 이꽤 오래 전에 설계한 지, 어, 집입니다. 이런 유목적 없는 공간. 보통 우리나라의 집은 이 서양 건축과 우리 집과 형병적으로 바꿔진 때가 어, 이 60년대 말입니다. 어, 그 당시 어, 이 유, 어, 한국전쟁의 참상을 어, 딛고 경제 어, 잘 살아보쇠라고 하는 구호로 이제 우리가 점점 경제적 불을 축적 할 때쯤 남진이라고 하는 가수가 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 하는 유행가가 이제 나오면서 집을 갖다 짓기를 시작하면서 그전에 몇백 년 동안, 몇천 년 동안 아마도 우리가 진, 가져왔던 주거의 형태를 갖다가 완전히 바꾼 게그 무렵이라서 우리 주거 혁명이 60년대 말, 70년대 초에 이루어집니다. 그 혁명의 형태만 이루어진 게 아니라 집을, 집의 어, 이름을 부르는 방법이 틀려졌어요. 방 이름을 부르는 방법이 틀려졌어요. 전에는 방 이름을 갖다가 전부 다 안방, 건너방, 문간방. 심지어는 화장실도 뒤에 있다고 뒷간으로 불렀습니다. 이 말은 집을 절대 목적으로 부르는 게 아니라 방 이름을 목적으로 부르는 게 아니라 위치에 따라서 불렀어요. 그렇지만 여러분들은 지금 어떤 방에 사십니까? 거실과 침실과 욕실과 식당 식당 이런 유의 목적이 있는 그런 방에 삽니다. 그런 목적이 있는 방은 항상 가구가 놓여져 있죠. 침, 침, 침실은 침대가 놓여지고 식당에는 에, 식탁이 놓여져 있습니다. 그래서 그 가구가 정하는 방법대로 여러분은 그렇게 살 수밖에 없어요. 그목 이미 정해진 목적대로 사는 거죠. 그렇지만 우리의 집은 그렇지 않습니다. 모든 방은 다 비워져 있어서 어, 이게 식탁 깔면 식당 되고 욕 깔면 침실되고 서닭 깔면 고무방 되고 담요 깔면 화똥빵 되고 우리 의지에 따라서 모든 공간을 다 변환시키면서 이에 그 살았거든요. 주체가 이제 우리 사는 거주 거주자였는데 이제 서양화가 되면서 이 바뀐 겁니다. 이이 관점에서 우리가 다시 다시 우리 갖고 있는 이 전통적 공간의 관점을 회복할 수 없을까 해서 만든 게이 집이라서 이 집은 목적 없는 방들이 1 2 개가 있습니다. 다섯 개는 실내고 일곱 개는 실외인데. 각자의 목적에 어, 이게 어, 이 변화는 그런 어떤 어, 이황 어, 시간을 갖다 담으면서 뭐이 방에서 또 자고 저 방에서도 뭐 자기도 하고 여기서 밥 먹기도 하고 뭐 이게 놀기도 하고 이런 유의 집으로 만든 게이 수백 땅의 집이었습니다. 이 집은 어, 이 뉴욕 모마라고 하는 현대 미술관의 예, 영국 컬렉션으로 어, 선정이 돼서 이 도면과 이 모형이 이에. 어, 예, 어, 수장이 되었고요. 전시를 가지기도 했습니다. 그 위에 얼마 있다가 지은 퇴촌에 있는 집은 뭐 이런 보시면은 뭐이집 방들이 전부 다 띄엄띄엄 다 떨어져 있죠. 불편하기 짝이 없는 집입니다. 비크린 투쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락에 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든. 근데. 기능이라고 하는 게 우리가 20세기 기능적인 집이라고 하는 건 20세기 모더니즘, 모던이즘, 모더니즘 에이카가 모더니스트들이 이제 기계 문명이라고 하는데 부합하기 위해서 만든 단어가 기능이었습니다. 그 기능주의가 이제 거기서 나와서 동선을 갖다 짧게 하는 게 굉장히 효율적인 생산을 갖고 어, 가져올 수있니까 그렇게 만들어서 기능이 굉장히 좋은 줄 알았습니다. 속도도 좋은 줄 알았고요. 과연 속도, 효율, 기능이라고 하는 것이 우리 삶을 어, 얼마만큼 진전시켜 왔는가 생각할 때 굉장히 회의감이 드, 드는 게 사실입니다. 또 주택에서 동선을 갖다가 이게 짧게 해봐야 그 얼마만큼 빨라져봐야 주택에서 내 얼마만큼 빠르겠습니까? 좋은 집은 적당히 불편한 집이 굉장히 좋은 집이 될 수가 있습니다. 불편하면 국리를 하게 되고요, 사유를 하게 되고, 창조하게 됩니다. 그래서 이 집은 방을 전부 다 떨어뜨려 놔서 굉장히 불편한 집입니다. 그래서 딴 방에서 딴 방으로 가려고 그러면 신을 바꿔서 신고 가야 되는 이런 유의 집이지만 그 사이에 어이 교회에 있는 집이니까 외부 외부의 풍경을 이 안으로 담을 수가 있는 집입니다. 어 굉장히 삶이 어 건강해진다고 건축주를 갖다가 설득을 해서 끝내 지은 집입니다. 아, 진짜. 어어 짓고 어, 산지 5년이 지났는데 아주 즐, 어, 즐기면서 산다고 하는 걸 얘기를 듣고 있습니다. 또 집이라고 하는 게 서양 집이라고 하는 것은 목적을 갖고 있는 이 보여지는 집이지만은 사실 서양이 어, 그렇게 된 이유는 어, 경우가 있는데 그 도시에서 좀 설명하기로 하겠지만, 하, 하, 하겠습니다만은 우리의 어, 이 우리의 고유한 어, 고유한 건축 특성은 항상 평지에 집을 짓는 게 아니라 산비탈에 짓는 게 우리의 건축하는 방법이었습니다. 그러니까 산비탈에 짓는 집은 어떤 형태를 갖고 있는 것보다는 자연이 자연이 준 논리를 따라서 짓는 게그 습성이었는데 한한 집을 하나 설계할 찬스가 생겼습니다. 어, 대구 근교의 군이라고 하는 곳에 어, 산속에 짓는 집이었습니다. 이게, 집을, 이게 집이라고 하는 것은 그뭐 집을 지어 본들 어, 쉘터로서의 어떤 거주보다는 이 엄청난 자연 속에서 집이 어떻게 놓여질될까 이게 제관 어, 관점이었습니다. 마치 땅에서 어, 나온 듯한 그런 어떤 유어 형식인데 이 집의 입구입니다. 보시면 두 개의 연니집의 그런 어떤 그관 틀리죠. 이 땅의 형 어, 형태를 받아서 하나의 기곡과 하나의 언덕을 어떻게 만들었습니다. 이 계곡으로 들어가면은, 어 자연 사이에, 자 자연 속에 나 혼자 예 있는, 뭐 있는 거고, 이 집은 땅과 하늘을 갖다 이어주는 그런 매개적 역할을 갖다 하는 그런 형태입니다. 위에 올라가면은 절대 자연 속에 어 고독, 화물 났다가 질릴 수밖에 없는 그런 유의 집입니다. 집이라고 하는 존재는 집 자체가 중요한 게 아니라 자연의 환경을 갖다가 어떻게끔 나와 밀접하게 연관시켜주는 매개적 수단으로서의 집이, 집이 가치가 있다고 하는 겁니다. 또나 2000년에 지은 이, 이, 어, 개인 가정집이 아니라 도시건축입니다. 웰컴 시티라고 하는 건축인데 서울이라고 하는 어, 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 곳은 사실은 어, 이 서울의 짓는 건축은, 이 서울은 다른 도시하고 달리 굉장히 산이 많아서, 어, 넓은 필지가 없습니다. 그래서 예, 예, 예전부터 서울에는 집은 작은 필지에 지, 어, 지어야만 되었으니까 아주 작은 단위들이 모여서 만드는 집합부의 아름다움이 서울의 아름다움이었습니다. 근데, 최, 어, 이 근래 들어서 지난 몇십 년 사이에 랜드마크 같은 어, 건물을 짓는다고 필지를 통폐합하고 지으면서 서울의 풍경이 굉장히 부조화스럽게 되었는데, 그럼에도 불구하고 우리 주변에는 아주 작은 유의 존재들이 있습니다. 근데 집을 갖다가 큰 집이 필요하죠. 큰, 큰 집이 필요한데, 큰 집을 지을 때 여러 개의 필지를 갖다가 사가지고 그 필지를 통폐합해서 큰 필지로 하나의 건물을 만들면은 이렇게 작은 단위들이 있죠. 이 조그만 것들이 있는데 이런 큰 집을 갖다 지어 짓게 되면서 이런 요의 존재와 이 작은 집들이 부조화하는 상태입니다. 저한테 설계를 맡기는 이 땅도 여섯 개의 필지를 갖다 통합해서 집을 지어달라 고그랬는데 그러면 이런 요의 집처럼 큰 매수를 갖다가 설계할 수밖에 없는데 그렇다면 또이 주변과 부조화할 걸 염려해서 한 집을 짓때 위에 있는 것을 갖다가 쭈 비워내는 겁니다. 그러니까. 상부는 네 개의 집, 아래는 한 개의 집을 어, 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 짓겠다고 이야기를 갖다가 어, 해서 뭐 이게 반신반의하는 건축주를 설득을 또 시킵니다. 그러면은 이 집은 이 집이 이집 자체로서 존재가 중요한 게 아니라 이이 집의 뒤에 있는 동네와 앞에 있는 동네를 갖다 서로 연결을 시키는 매개적 기능으로서의 건축이라고 하는 겁니다. 이게 도시에 짓는 건축의 윤리라고 저는 생각하고 있는 겁니다. 다른 집은 이 집의 형태는 이집 자체로만 존재하는 게 아니라 바깥에 있는 이 건물의 사이로 보이는, 보이는 동네의 풍경이 들어옴으로써 이 집의 전체의 풍경이 완성된다고 하는 겁니다. 그러니까 이 도시의 프레임으로서 존재하는 집이지 이집 자체가 목적이 아니라고 하는 겁니다. 사실 한 건물을 지어달라고 했지만 이네 건물을 건물 갖다 갖고 왔을 때 건축주가 굉장히 황당해 했지만은 사실은 광고회사라고 하는 게 팀별로 나눠서 일하는 그런 내용이라서 사실은 이 광고회사의 기능에도 딱 맞는 집입니다. 그래서 이 집을 갖다가 지은 다음부터 광고주들이 와서는 아무 말도 안 하고 계약을 하고 갔다고 하는 얘기를 듣고 있습니다. 이 집은 비워져 있는 까닭에 이 사이로 이, 어, 목, 이 목적 없는 공간이 생겨서 이 사이로 많은 이 직원들이 나와서 자기나름대로의 창조적인 그런 액티비티를 갖다가 행하는 공간이라서 우리의 전통적 환경과도 저는 맞다고 생각합니다. 결과적으로 이 집을 나눠서 지었으니까 주변에 있는 작은 단위들과도 그 크기가 비슷해서 전체가 그렇게 조화를 갖다가 기존의 조화를 깨뜨리지 않았다고 저는 어, 자부합니다. 건축이라고 하는 건 무엇일까요? 건축은 일본 사람들이 만든 말입니다. 원래 있던 말이 아닙니다. 일본 사람들은 원래 조가란 말을 썼는데 명체 시대에 부터 이제 새로운 건축 공장이나 철도 역사처럼 새로운 건축이 들어오게 되니까 건축으로 조가란 말로는 설명이 잘안 됩니다. 집안을 만든다는 이야기는 설명이 안 돼서 안 돼서 건축이란 말을 갖다가 새롭게 만들어서 썼습니다. 그런데 이 건축이란 말이 저는 이게 그렇게 썩 좋지가 않아요. 뜻을 풀이하면 세울건자 싸울축자니까 노동을 뜻하는 단어밖에 아닙니다. 제가 생각하는 건축의 그런 의미하고는 좀 틀, 틀립니다. 영어로는 건축을 아키텍처라고 합니다. 어, 이이 그리스 히라버에 이제 기초를 하는데 아크란 말고 텍트란 말이 기록되어 있죠. 아크는 으뜸이고 크다라고 하는 이야기입니다. 텍트는 테크놀로지의 어원이기도 하니까 기술이나 학문을 뜻해서 아키텍처라고 하면 큰 학문 으뜸이 되는 기술을 뜻합니다. 건축가를 가리키는 말이 아키텍인데 A를 대문자로 써서 앞에 정관사를 붙여서 D 아키텍트 하면 영어성경에는 조물주 하나님으로 나옵니다. 그러니까 서양 사람들은 일찍이 건축을 굉장히 위대한 그런 어떤 직능으로 알았던 건 틀림없습니다. 중국 사람들도 요즘 채신머리 없이 이제 그 한자인데도 불구하고 일본 사람들이 만든 말을 다 따라서 건축을 쓰고 있지만 원래는 영조라고 썼습니다. 우리도 조선시대까지는 영조라고 따라 썼어요. 각 굴령, 각골령자 만들조 자. 이 뜻이 더뭐 단순한 건축이란 말보다는 뜻이 더큰 거겠죠. 사실은 우리말, 우리말이 이 사실은 고유한 말이 건을 가르치는 말이 있는데 저는 이 말이 세계에서 건출 가르치는 단어 중에서 가장 좋은 말이라고 생각됩니다. 짓다라고 하는 말입니다. 건축은 짓는 것입니다. 건축을 집짓기라 고그러지집 채우기로 하지 않습니다. 짓다는 언제 씁니까? 실을 짓거나 글을 짓거나 밥을 짓거나 농사를 짓거나 어, 옷을 지을 때 짓다라고 하는 말입니다 그러니까 어떤 재료를 가지고 어떤 사람이 자기의 사상과 이념을 집어넣어서 솜씨를 통해서 전혀 다른 물체로 창조하는 게 짓다의 행위고 따라서 이것은 건축은 짓는 것이니까 대단한 사유과정을 어, 이, 어, 이 사유 통과한 창조적 행위가 짓다라고 하는 그런 건축이라고 하는 겁니다. 그러니까 이런 유의 건축이 우리의 삶을 변화시킬 수밖에 없는 굉장히 중요한 그런 어떤 기능이 있다고 하는 거죠. 도시는 무엇일까요? 도시는 영어로 이두 가지의 다른 단어가 있습니다. 이 시티라고 한 단어가 있고, 어반이라고 한 단어가 있는데, 우리가 똑같이 도시라고 번역은 하지만 뜻이 다릅니다. 서로 라틴어의 이제 기초를 두, 어, 두는데, 시티의 어원은 civitas라고 말인데 사회라고 하는 말이고, 어반의 어원은 urbus인데 물리적 환경이라고 하는 이야기입니다. 쉽게 이야기하면 시티는 소프트웨어고, 어반 하드웨어입니다. 이두 가지가 합쳐져야 도시가 됩니다. 그러니까 어떠한 도시를 만들 것인가하는 도시의 성격과 이념이 이미 이념이 합의가 되어야 되고 그 맞춰서 물리적 환경을 구축해내는 게 도시입니다. 과거에는 이런 도시를 갖다가 만들기가 굉장히 쉬웠어요. 어떤 권력자가 자기의 이미대로 도시를 갖다가 이런 만들자고 성격을 정하면은 도시가 쉽게 만들어졌죠. 근데 요즘은 권력이라고 한건 정보에서 나오는데 정보는 옛날에는 정보를 한 사람만 지고 있었지만 요즘은 SNS 시대, 인터넷 시대에 모든 사람이 정보를 가진 시대에 한 사람의 이야기로 한 사람이 이야기를 하면 여기저기에서 다른 이야기를 갖다가 할 수밖에 없어서 하나의 합의를 갖다가 도출해낸다고 하는 게 정말 어려운 작업이 이게 합의를 이루는 그런 방법. 따라서 요즘은 도시를 잘 만들지가 않습니다. 합의를 할 수가 없으니까 그렇지만 지난 시대에 우리가 그래서 서양 사람들은 도시를 잘못 만들어요. 그렇지만 우리가 지난 시대에 도시를 갖다가 못만들었습니까 우리는 굉장히 도시를 쉽게 만들었습니다. 예, 등은 분당 같은 도시 보십시오. 5년 만에 50만 명이 사는 도시를 만들었습니다. 이것은 세계 도시사의 기적적인 일이었습니다. 세계 도시를 연구한 사람들이 분당이 만들졌을때다 이게 분당을 보러 왔어요. 보니까 아이 분당이 자기네들이 옛날에 다이 실패했다고 버린 내용으로 만든 도시거든요. 그래서 다 돌아가서 기적처럼 5년 만에 50만 명이 사는 도시를 만든 내용을 세계의 도시사에서는 전혀 소개하지 않습니다. 그럼 분당은 실패해야, 되, 실패해야 되죠. 분당이 실패했습니까? 실패 안했습니다. 도시가 이, 이 분당이 굉장히 성공했죠. 도시가 성공했을까요? 도시가 성공한 게 아닙니다. 차, 우리가 착각하고 있는데 분당은 부동산이 성공했지 절대 도시가 성공한 게 아닙니다. 부동산이 성공하니까 정치가들이 이걸 갖다가 이, 행복해하는 주민들을 갖다가 이게 지나칠 수 없죠. 그래서 또몇만 명의 도시를 만들겠다고 이 선언을 합니다. 그래서 일산이 만들어지고 평촌이 만들어지고 산분이 만들어집니다. 이이 정치가들이 이게 선언을 하면 건설 자본이 달라붙죠. 그래서 우리 시 도시들은 어, 이 정치 권력과 자본 권력이 야해서 만든 게 신도시들인데 정치가들이 자기 자기들의 인기내에 다 만들어야 되죠. 그러니까 어떻게 만듭니까? 합의를 몰라니까 합의가 합의는 뭐이 전, 전혀 뭐 이게 기대할 수 없는, 없는 상황이니까 서양 사람들이 갖다 놓은 그런 도시의 방법을 갖다가 그냥 빌려 와서 우리 땅에 갖다 놓고 만든 게우리 신도시들이었습니다. 서양 사람들이 어떻게 도시를 만들었을까요? 지금부터 그 방법을 잠깐 보겠습니다. Pong Kong, Pong Kong. Pong Kong, Pong pong Kong.